0: Salut à tous, c'est Bismart, rediffusion de l'été, euh, au programme euh, la santé, enfin comment est-ce qu'on va dire ça, l'innovation en santé, est-ce que la France est toujours dans la course, euh, l'innovation en finance ou plutôt la digitalisation euh, de la finance et puis euh, grande réflexion et discussion avec l'investisseur David Bavrez autour de la Chine, c'est parti Et donc, on démarre avec Raphaël Tordjman. Bonjour Raphaël. Bonjour. Euh, Ravi de vous recevoir. Donc, euh, fondatrice euh, fondatrice de Jaito Capital. Mais médecin, mais vous n'êtes pas resté médecin très longtemps. Parce que je voyais votre carrière... Euh alors d'ailleurs, on le met au féminin, investisseuse.
1: Investisseuse, oui, euh, on peut. M médecin aussi, très important, <rire> au masculin ou au féminin, puisque que je suis restée euh, quand même quelques années, et euh, donc, euh, et c'est ce qui a drivé toute ma toute ma future carrière et mon intérêt pour euh, développer à travers des investissements des des nouvelles molécules qui, un jour, vont servir aux patients. Une donc, spécialité. l'obsession du patient. Oui, tout à fait. Euh, cl euh, hématologie clinique, hémato hein, voilà. c'est-à-dire tout ce qui est euh, les leucémies, voilà. euh, qui est une spécialité très riche, par lesquelles on a, on a d'ailleurs découvert les premières euh, grandes découvertes dans le cancer, en général, ouais. qui viennent des leucémies.
0: Mais alors, c'est quoi la démarche C'est un moment, Donc, euh, ça doit être particulièrement compliqué, d'ailleurs, comme métier, hein, que, de soigner le cancer, mais à un moment, on se dit, je serais peut-être, en fait, plus efficace en remontant en amont euh, du traitement, c'est-à-dire euh, sur les molécules et financer le, le, la recherche pour trouver les bonnes molécules
1: Alors c'est plus efficace ou complémentaire ou, ou d'autres moyens d'accélérer pour le patient toujours ouais. mon obsession, donc euh, première partie médecin deuxième partie chercheur avec l'Inserm donc pour comprendre déjà euh, à cette époque qu'est-ce qu'il y a derrière le patient donc en termes de cellules, de biologie et puis euh, et puis in fine effectivement me tourner vers l'investissement qui est une autre façon euh, d'accélérer et je pense euh, mais... on espère plus efficace même si c'est indirectement Pardon Raphaël,
0: mais je, je, je... parce que je pense que ceux qui euh, regardent, euh, écoute, euh, Bismarck sont très intéressés par les parcours. C'est passionnant les parcours et, et surtout euh, bah, l'accélération, des connaissances, ça. Bref, on va tous avoir des parcours fragmentés, euh, très intéressants à raconter. C'est quoi la bascule Qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'hôpital C'est Sophie Nova Partner, c'est ça hein, exact, euh,
1: exact. Nova une Partner. Grande
0: maison de gestion quand même. Bien sûr, bien sûr. Et comment se fait la, bas la bascule
1: Alors, merci de poser cette question parce que, euh, alors, euh, je, je, clairement, l'intérêt pour la médecine pendant mes années médicales et je pense que l'hématologie clinique est la plus belle des spécialités puisque vous avez à la fois la science, le patient, euh, de considérer de travailler en équipe, vous avez le patient mais aussi très grave donc avec plein d'autres maladies. Donc c'est vraiment ce que, ce que j'ai ai beaucoup aimé. La science était pour comprendre derrière et pour faire une carrière hospitalo-universitaire. Au début j'étais un peu programmée comme, comme certains oui. pour la PHP et puis euh, j'ai été curieuse à l'époque, donc ça fait presque 20 ans maintenant, euh, d'entendre parler de des médicaments innovants qui venaient pour la plupart, enfin à l'époque c'était 45% des médicaments innovants vendus par la Big Pharma qui venaient des petites start-up et donc ça m'a intriguée. Et donc de là j'ai rencontré avec ma double casquette donc médecin-chercheur, plusieurs personnes dont certains m'ont conseillé le capital risque et l'investissement. Et pour être honnête je ne savais même pas ce que c'était parce que euh, voilà en France on n'est pas éduqué pour savoir ça en tout cas euh, il y a 20 ans. Et, et de là j'ai rencontré plusieurs investisseurs dont Sophie Nova Partners qui cherchait un médecin dans, dans l'équipe et j'ai rejoint directement, euh, directement le, cette équipe où j'ai appris le métier d'investissement. Mais
0: j'en ai vu des virages Raphaël mais <rire> celui-là est quand même... Euh... Il y a sacrément de ouais il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, parallèles, de parallèles mais enfin il en manque un c'est le contact avec le malade
1: alors ça c'est vrai ça c'est vrai surtout que moi c'était une spécialité où il y avait beaucoup de contacts mais... c'est vrai euh, néanmoins euh, il y a beaucoup de similitudes c'est-à-dire de, de faire le bon diagnostic sur les hommes qui sont les entrepreneurs qu'on qu finance <rire> qu'on accompagne non mais c'est vrai et puis, <rire> pour fait, ça vous fait sourire mais c'est ah, vrai, oui, ah bah oui, vrai avoir un sens clinique alors ça veut pas dire que je me trompe pas et qu'on se trompe pas mais euh, non non un sens clinique euh, et puis les, les, les situations humaines et aussi apprendre à, à à passer à l'acte. Parce que je crois qu'en tant qu'investisseur, à un moment donné, il faut investir. Ah il ouais. faut prendre des risques. Ah ouais. Et on a beau. Euh, c'est un peu aussi le parallèle que je fais euh, quand on est euh, médecin de garde on est un peu tout seul, bon, avec l'équipe paramédicale, mais on est un peu tout seul. Et c'est celui qui est de garde qui a raison, comme on dit souvent. Euh, et à un moment, voilà, il faut passer à l'acte, même si, euh, évidemment, on est aussi, euh, aussi une équipe. Bon, s'il
0: y a une seule personne à qui il fallait poser cette question, qui, moi, me passionne, et on, elle me passionne parce que je n'arrive pas à avoir un avis, euh, c'est vous. Puisque vous avez été, j'ai presque envie de dire, des deux côtés. Est-ce qu'il faut lever les brevets sur le <rire> vaccin, Raphaël Cette question est absolument passionnante. J'entendais euh, ce matin que le président sud-africain, qui sait de quoi il parle, parle d'une apartheid vaccinale, d'un côté. Et d'un autre côté, j'ai Frédéric Bancel, Mioder euh, Moderna, qui dit « Si vous voulez que d'autres que nous, parce que ce seront d'autres que nous, soient là pour la prochaine pandémie et vous trouvent un vaccin en un an comme nous on l'a fait, alors, faut pas lever les brevets parce que... Plus personne se jettera là.
1: Je pense, je pense qu'il y a deux choses. Il y a, d'un côté, comment marchent les brevets, et, et puis le cas spécifique hein, de, de ce qui nous arrive en ce moment, et d'anticiper les prochaines pandémies ou autres. On aura besoin, effectivement, d'autres brevets. Donc déjà, d'une façon générale, quand même, tout toute la, toute la, toute notre business, c'est pas que ceux des investisseurs, mais ceux des entrepreneurs, et, 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 et de tous les, 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 les maillons de la chaîne et, et, et les parties prenantes, oui, repose sur des brevets. Nous, c'est la matière première qui a une certaine durée de vie, pour laquelle les gens, les, 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 tout, de nouveau les, les entrepreneurs, mais, mais aussi l'académique, mettent beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Donc c'est comme ça que le système fonctionne. Alors, le remettre en question pour un résultat qui, je pense, ne serait pas euh, aussi bon qu'on qu penserait, euh, pour, pour ce qui est du, du Covid, puisque, pourquoi pas aussi bon Parce que, finalement, est-ce que ça va vraiment accélérer Il faut se rendre compte que, certes, la valeur est dans les brevets pour pouvoir recopier, mais il y a beaucoup de valeur dans le savoir-faire, et dans la vitesse dans, à laquelle on veut que ces, ces vaccins arrivent dans les pays en voie de développement. Donc, moi, je pense qu'un euh, modèle... Les Sud-Africains,
0: les Indiens disent, et c'est la poulet l'œuf, c'est-à-dire, ils disent... Si vous ne levez pas les brevets, nous on est prêts à mettre des centaines de millions dans l'outil de production, on y est prêt, particulièrement les indiens qui sont les premiers fabricants du monde,
1: mais il faut d'abord, d'une certaine manière, qu'on ait l'assurance de pouvoir le faire. Oui, mais je, je, je pense, enfin, moi, c'est mon opinion de casser le système à cause de ce, cette espèce de jurisprudence, de casser tout le système, en fin de compte, parce que, effectivement, pour une prochaine pandémie, mais pour, pour tout le business, et je ne parle pas que pour nous, j'ai tout à notre micro-échelle, je parle de, de, de tout le business, parce que comment, comment plus personne ne va faire des efforts ensuite. C'est pour la prochaine pandémie, c'est pour ce qui se passe, par exemple, sur les antibiotiques. Personne n'investit sur les antibiotiques, puisque sur les germes résistants, dans les, dans, enfin, les bactéries résistantes. Pourquoi Parce que elle ne finalement le business model n'est pas prouvé aujourd'hui. Donc quand le business model n'est pas prouvé financièrement, les pharmas n'y vont pas, les startups n'y vont pas, les gens comme nous, nous n'y allons pas parce qu'on parce qu ne voit pas in fine le retour sur investissement. Donc il ne faut pas casser le jouet qui est plus qu'un jouet, qui est quelque chose qui, qui marche et qui est mérité parce que il y a des, des, des centaines de, de millions d'euros parfois investis avant d'arriver. Des milliards dire, euh... Le MRNA, MRNA l'ARN messager, il est, il est arrivé au bout de, de 20 ans. Donc c'est l'effort de plusieurs personnes. Donc après, effectivement... Y a, y a Moderna, ils
0: disent, je crois que c'est 10 milliards. Ils ont levé 10 milliards pour, pour se lancer, pour démarrer et bah, pour passer des années
1: milliards. sans faire si... le moindre chiffre d'affaires. Et puis je ne sais pas si vous avez aussi, les, enfin, entre guillemets, les dessous de l'histoire sur les brevets, justement, entre euh, finalement, c'est Moderna qui a, qui a avancé le, le plus vite sur ces MRNA, qui a eu ses brevets, mais qui n'a pas pris la licence exclusive à l'époque. Et, oui. Et du coup, bayontech l'a prise, a pris une moitié. Donc on peut se dire, oui, tant mieux que ce, ces brevets soient partagés quand on regarde ça, parce que sinon, on n'aurait pas autant de vaccins aujourd'hui. Maintenant, de là à lever les brevets comme ça, euh, je, je pense que c'est dangereux. Surtout que c'est pas efficace derrière. Moi, je serais plus pour euh, avoir bah, des, des, des Pfizer ou autres qui, qui, qui délivrent du vaccin même gratuitement. Ouais, c'est ça. C'est Que ce soit ça. leur
0: choix d'entreprise. Ah, oui. À un moment que, Et puis, que, que, moment, que de faire des dons. C est, c est, oui, de faire des dons. Et puis ça, 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 ils peuvent. Quoi. Je veux dire,
1: je pense que le retour sur l investissement, ils l'ont eu ouais. largement. Ouais. Donc,
0: euh... Mais alors, Raphaël, en fait, c'est tout le sujet passionnant de votre métier. Et encore une fois, poser la question à un médecin, c'est formidable. C'est le mot business. Accroché, en fait, à la santé, aux médicaments, à sauver des vies, etc. Vous avez connu des patients dans la détresse. Oui. Et en face, il y a le mot business qui est là. Voilà. Oui. Et c'est ce moteur-là qui est
1: compliqué à ben, En fait, ça admettre. va ensemble. Et quand vous Je réfléchissez, c'est le seul business au monde où vous avez à la fois un intérêt si grand pour la société et pour donc, les patients, ou même en prévention, hein, pour les êtres humains, et en même temps la possibilité de faire des gros gros retours sur investissement. Parce que il n'y a pas d'autres industries au monde où vous avez des sociétés qui peuvent valoir plusieurs milliards, même sans avoir même de chiffre d'affaires. Ici, Moderna a des chiffres d'affaires. C'est sur des chiffres d'affaires projetés. Et on ne parle pas de bulles ou de, de choses. Euh, qui ne vont pas exister, c'est de nouveau lié au brevet, ouais. on y revient. Ouais. Et donc pourquoi il faut aller vite dans notre métier C'est vraiment la stratégie de Géto, on va y venir sûrement, mais la stratégie de Géto... <rire> c'est intéressant tout ça, mais, <rire> mais j'aimerais bien qu'on parle de ma boîte quand non, même non, 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 pas du tout, parce que tout ça a une histoire, hein, tout ça le tiens. Donc c'est d'investir pour faire croître ces sociétés de biotech et les accélérer pour aller au marché. Alors à la fois l'intérêt du patient, c'est comme ça qu'on a défini notre mission, hein, c'est aller plus vite pour le patient plus loin avec l'entrepreneur, parce qu'il ne faut pas s'arrêter juste à investir et, 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 et euh, juste jouer au, au poker. Qu'il vous fasse, ouais. fasse, exactement. Et donc vraiment aller plus loin pour les accélérer vers le marché. Et ça, c'est aussi pour avoir des retours be beaucoup plus importants parce que c'est à ce moment-là, quand, quand la société est sur le marché que c'est... Euh, et en, en et plus, ça euh...
0: veut dire, alors, puisque on parle de risque, euh, c'est quoi
1: Un investissement sur 10 qui sera rentable alors je pense qu'il faut plus le voir comme ça, parce que c'était effectivement dans le passé un peu ce côté, euh, on flip the coin, là, on retourne la pièce. Voilà, où on achète euh, des tickets
0: de loto Où on achète y, des tickets de l'auto. Et, nous, et bah,
1: vous vous rendez compte que dans notre spécialité, c'est pas comme ça. Et les gens ont beaucoup l'impression que c'est un peu le risque binaire, ou, évidemment qu'il y a du risque. Néanmoins, il y a beaucoup en exécution pour, pouvoir, pour ouais. pouvoir vraiment... Une fois que la science est là, finalement, ouais. c'est plus que 20% du succès. Ouais. Et c'est vraiment, de nouveau, j'en reviens à Géto parce que c'est vraiment comme ça que j'ai voulu concevoir Géto où on a une équipe dans Géto dans l'équipe d'investissement qui est faite de plusieurs talents qui ont du track record, comme on dit dans le jargon, dans différentes euh, maillons de la chaîne depuis la science jusqu'au marché. Oui, et sauf qu'à un moment, Raphaël, bon Dieu le, le nom de
0: la biotech m'échappe, vous la connaissez puisque vous êtes au bord. qui lutte contre les allergies et notamment l'allergie contre l'arachide oui. avec un système de patch oui. le nom de la... DBV enfin, moi <rire> j'attendais elle me disait oui 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 mais je, moi je mais non ça veut me pas DBV un moment alors je sais plus mais phase 1 phase 2 phase 3 et un moment phase 3 clac ah il manque dans le quorum deux trucs et boum c'est fini oui euh, mais, mais ça aussi
1: on peut ça mais non alors ça s'arrête pas parce que derrière la FDA a déclaré, et d'ailleurs ils ont eu le produit approuvé, sans augmenter enfin sans faire des nouveaux essais cliniques, donc finalement c'était qu'une question quand je dis une question d'exécution, alors je ne veux pas les blâmer parce que c'est compliqué notre métier quand même, hein. ah, c'est sophistiqué, c'est pour ça que nous on a plein, plusieurs personnes qui connaissent bien pour pouvoir aider l'entrepreneur à être une, une sorte d'ange de, 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 gardien ouais. euh, pour l'exécution, moi j'ai beaucoup regardé les, les, d'ailleurs les fonds de buyout et les sociétés financées par ces fonds-là en se disant, c'est pas parce qu'on innove qu'on doit, qu doit, qu doit faire que rêver, donc euh, exécuter alors, et alors,
0: ça nous amène à, à, à l'autre question. Alors justement, on va parler de, de Jaito Capital. Vous m'avez donné un chiffre qui m'a surpris d'ailleurs, parce que quand vous avez donc, euh, démarré euh, il y a 15-20 euh, ans, euh, 45% des molécules sortaient des startups. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. plus de 70%. Ah mais voilà, c'est ça. Bah oui,
1: bah quand vous regardez. Moi, je me souviens un, de
0: Vibareur à la tête de Sanofi, à l'époque <rire> où le patron de Sanofi nous parlait, euh, qui disait, écoutez, la vérité, elle est à Boston et dans le rachat des startups, en fait, pour les big pharma. Comment est-ce que vous pouvez lutter avec des capacités d'investissement qui sont colossales alors vous vous levez des centaines de millions d'euros, hein, on donne les chiffres, mais eux sont des dizaines de milliards
1: alors, c'est un début, et je pense que j'ai tout justement un rôle à, à jouer en, en investissant beaucoup plus d'argent dans certaines sociétés pour les pousser à cette croissance-là, pour ouais. pousser à vraiment développer tout ce, ce, ce potentiel d'innovation. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous citiez Moderna, et puis on a dit BioNTech, parce qu'on dit Pfizer, mais c'est BioNTech, c'est quand même deux de start-up. Euh, donc, donc ça, ça, ça vient de là. Donc, comment faire, effectivement, mettre plus d'argent, les accompagner plus Vous avez parlé de Boston Non, maintenant, c'est en, en Europe que ça se passe. Alors, pas que, évidemment, que ça continue à Boston, mais et, et aux états unis mais en Europe, il y a énormément d'opportunités. Nous, on on a un très très beau deal flow on a fait trois investissements et on pourra y revenir dans des, des très belles sociétés dont deux françaises et une hollandaise et bientôt on va en annoncer Non on y reviendra ah pas non. parce que ça va être trop technique Bon d'accord. De... Non, non mais moi j'ai expliqué... expliqué ça comme un médecin. Donc ouais, mais pas... je pas... oh bah alors je pas veux... raison de plus. Alors ah bah non ah bah non, non, c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ah, si, ça, ça, pas bien. <rire> je veux expliquer ça comme un malade. Alors on va dire ça comme ouais. ça. Peut-être c'est mieux. Donc, 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 euh, donc oui, il faut mettre plus d'argent et c'est pour ça que j'ai, toi, une stratégie d'investir non seulement plus d'argent mais en continuité. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le, juste le modèle du early stage comme on dit, puis later stage, puis euh, crossover, puis hedge fund, nous on a investit tout du long pour permettre vraiment de D'accélérer et de pousser à cette continuité qui, qui, euh, qui va faire qu'on va avoir des ouais. gros succès et des médicaments qui vont, vont venir de sociétés européennes. Certes, pour l'instant, on est encore plus petit, mais un signe d'ailleurs, je me permets de rajouter, c'est qu'on voit des investisseurs américains qui venaient avant plutôt timidement, en suiveur de nos, de nos investissements, qui aujourd'hui viennent en lead. Il y en a un récemment, un gros fonds américain, euh, dans la biotech, il a déménagé à Paris.
0: Et alors, alors ah, il a déménagé à Paris, c'est important, Raphaël, parce qu'on est tous, euh, euh, franchement. Alors, et, je ne veux surtout pas acheter la pièce à Sanofi, parce que, mais c'est vrai que c'est un petit choc quand même, quand vous vous rendez compte que euh, vous, France, un euh, hein, pays de pasteurs comme on le dit partout, je crois j'ai lu, on n'a même pas, c'est pas qu'on n'a pas d'ARN messager, c'est qu'on n'a même pas la plateforme qui ferait qu'on serait capable de faire fa notamment le vaccin ARN messager si jamais euh, on avait le, 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 le brevet pour le faire on n'est pas on est déclassé ou on n'est pas déclassé
1: Non, on n'est pas déclassé, on a plein d'autres innovations mais qui ont été effectivement sous-exploitées. Et, et, et je pense qu'il faut voir Sanofi comme plutôt un acteur global qui, certes, n'a pas, a pas eu de oui, je... messager. Sortons de Sanofi d'une manière, manière, le, le, le pipe, si euh, la, la, de, la, la dynamique, voilà. Donc, donc euh, Non, non, c'est justement, c'est pour ça que je dis, la, la santé c'est global, c'est pour ça que je, je reprends sur Sanofi pour dire, la santé c'est global, donc l'innovation vous allez la chercher partout. Donc, effectivement euh, l'ARN messager n'est pas venu de France, mais à côté de ça, il y a d'autres euh, stratégies de, 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 de vaccins ou dans d'autres domaines où on est très très bon et donc faut, effectivement là il ne faut pas rater le coche des, des, des prochaines fois et ça ça passe par être ambitieux et la vitesse la vitesse d'exécution hein. je, je reviens à ça à l'accélération ça c'est fondamental c'est pour ça qu'on on est on jusqu'à présent moins pas aussi bon on va le dire de façon positive que les d'accord c'est ça aussi c'est l'art
0: mais c'est la le, le terme qu'on emploie pour les sources là vous savez quand on met le pied ça gisque euh, on, on peut dire ça c'est-à-dire il y a du dynamisme oui, y a oui, oui, y a, il y a de la recherche il y a
1: des scientifiques qui sont de plus en plus euh, enfin, avec l'esprit entrepreneur il y, a, il y a vraiment tout ce qu'il faut la seule chose qu'on n'est pas complètement encore, c'est le marché public, enfin le mar euh, marché public, boursier, pardon, euh, au ouais. aujourd'hui en biotech, qui n'est pas encore là, mais ouais. qui commence à se réveiller, et puis il y a plein d'efforts qui sont mis. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, le Nasdaq pour le coup prend le dessus mais sinon tout le reste on n'a rien à envie et au contraire de nouveau je vous dis les Américains sont en train de venir les Chinois aussi bien sûr euh, et, euh, et c'est bon. ça il faut qu'il y ait des fonds comme Géto et, et, et d'autres d'ailleurs
0: alors il reste une minute pour euh, l'un <rire> de vos investissements si vous voulez l'un des investissements le, alors l'un des trucs qui vous fait vraiment rêver là
1: alors l'un des trucs qui fait rêver et euh, eh bien je vais parler de je vais parler de enfin les trois font rêver allez il faut, faut, trois. Choisir, hein, faut choisir alors je vais choisir le ce qu'on a fait une, on a fait trois investissements d'un coup là en quatre mois après neuf mois de gestation du, du fond puisqu'on a levé le j'allais dire c'est comme les enfants faut dans le triplet le, 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 le troisième c'est une femme CEO qui, euh, donc, directrice générale et fondatrice qui est une spécialiste dans le domaine des maladies rares du squelette, qui sont des maladies terribles génétiques euh, mais qui, euh, qui font que les enfants ont des déformités euh, qui, qui, où ils peuvent ne pas respirer ils peuvent avoir des, des complications très très graves et elle avait fait une première société, donc elle vient d'Inserm elle a été aussi euh, 10 ans à Harvard elle, Virgouz, elle, a, elle, a, elle a fait une première société qui a été vendue sur un seul produit à Pfizer pour beaucoup d'argent et là elle fait une autre société, mais cette fois-ci avec un, un, un portefeuille potentiel de, de produits bien plus ambitieux. Et nous, on l'accompagne dans cette ambition. Et euh, donc, euh, Inoskel, avec, avec euh, certes, sur des maladies rares, mais avec des, des fin, services oui, enfin. rendus aux malades très, très, très importants. Et en particulier quand on parle d'enfants, évidemment.
0: Quand on se bat contre ça, on sait pourquoi on se lève le matin.
1: Exactement. Donc, même si ouais. je ne suis plus au contact <rire> des patients, je me console comme ça.
0: Oui, ouais, tout à fait. Raphaël Torduman, donc la fondatrice de GEITO Capital, était notre invité sur Bismart. Donc, euh, David Bavrez avec nous. Bonjour, euh, David. Bonjour. Euh, alors, je vais poser tout de suite après, on ira dans votre bouquin, etc., euh, Chine-Europe, le grand tourment, etc. Pourquoi est-ce qu'on servirait les ambitions chinoises Pourquoi est-ce qu'il faut forcément, c'est toujours cette histoire de faire un pont Alors, l'Europe, ça devrait être un pont entre ceci et ceux entre... Mais pourquoi Pourquoi est-ce que l'Europe ne pourrait pas s'affirmer en tant qu'Europe et faire un gros bras d'honneur à l'ensemble de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent profiter de sa richesse. Parce que c'est ça le sujet. Ils veulent profiter de notre richesse.
2: Ah, il ne s'agit pas du tout d'être servile auprès des Chinois. Pas servile même pas Il faut juste écouter le message de 2008 qu'on n'a pas voulu entendre de la crise financière, nous passons d'une planète de 700 millions de privilégiés occidentaux, européens et américains à une planète de 8 milliards de gens. Donc c'est pas une question de chinois, n'est pas une question de brésiliens, d'africains ou de latino-américains. C'est une question de nous ne pouvons pas continuer nous occidentaux ouais. à vivre de la manière dont nous vivons. Parce qu'à 8 milliards, ça pète. On ne l'a pas compris en Comment 2008. Ça, je ne comprends pas, euh, David. Vivre de la manière dont nous vivons, c'est-à-dire à quel point de vue eh ben, C'est en privilégié, c'est-à-dire en consommant la planète beaucoup plus qu'elle euh, ne peut résister. Et de dire, nous devons inventer un nouveau non, système. Non, mais euh, un, enfin, nous, euh, nous devons inventer un nouveau mode de vie fondé sur l'économie du partage qui fait que... Et, et pour ça, vous allez voir que la Chine est en avance sur nous. Parce que quand vous êtes Mais en... j'y crois pas un instant à cette histoire-là. Ceux
0: qui consomment la planète à pas savoir qu'en faire aujourd'hui. Ceux chez qui les, Mais bien les, évidemment, vous le vivez... gaz à effet de serre Mais est en expansion. Vous... Ceux qui ouvrent des centrales à charbon aujourd'hui, en veux-tu en voilà.
2: C'est les Chinois quand même, David. Vous vivez à Paris, la plus belle ville du monde, dans un immeuble de six étages. <rire> ça se passe très bien. Vous avez, une ou deux vo... vous avez une ou deux voitures. Tout ça se passe très bien pour respirer. Le ciel est bleu. Moi, à Hong Kong... Un habitant sur deux est au-dessus du 16e étage. La, la classe moyenne chinoise n'existe pas puisque ce sont des gens, de, c'est un foyer de trois personnes qui vit dans 50 mètres carrés, dans une tour. Donc, la vie, le mode de vie qu'ont ces gens-là est complètement différent d'une autre. Si nous voulons vivre à cette humille c'est ce qu'on nous a dit en 2008, et on a refusé. Et là, cette fois-ci, c'est du seul. Attends, attends non, ça m'intéresse, mais je ne comprends pas. Mais, mais, vous vous allez quoi, ils, vivent, ils vivent au 16 e étage, mais c'est très
0: bien qu'ils vivent au 16 e étage. En plus, trois dans 50 mètres carrés, c'est pas mal. Enfin, euh, ça va, je pense qu'il
2: y a beaucoup de Parisiens qui seraient contents. Euh, merveilleux, mais vous savez quoi si on veut améliorer le sort, non pas de 700 millions de personnes, mais de 7 à 8 milliards, il faut qu'on pense autrement. Et il faut qu'on devienne un peu ouvert à de nouveaux modèles économiques non, mais... qui sont basés sur l'économie du partage et qui sont rendus possibles par une révolution technologique qui s'appelle la révolution digitale, que nous, nous adoptons de manière très très lente. Vous voyez, aujourd'hui, regardez non, non, ce qui se mais passe. Attendez, David. Tout le monde... Enfin, je ne veux surtout pas porter de jugement
0: de valeur là-dessus, mais... On en parle tous les jours. Tous les chefs d'entreprise sont aujourd'hui conscients de faire évoluer leur business model dans le sens ah bien, que vous décrivez. J'ai aucun doute là-dessus. Aujourd'hui,
2: l'action de l'Iliade est en baisse de 10%. Pourquoi Parce que Xavier Niel dit je dois accélérer la construction de mon réseau 5G. Ouais. Okay euh, la France, c'est 50 000 stations de base en 2025. Shanghai, l'an dernier, c'est déjà ça. Juste la mairie de Shanghai. Et alors Et eh bien alors, c'est quoi C'est que les Chinois ont compris. C'est bien parce que vous allez enfoncer tous les, les trucs qui m'énervent ces derniers ce mois. Que, la 5G, le deuxième truc qui ce m'énerve ces derniers mois. que vous ne comprenez mois. pas... Une de frénésie pour la 5G. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le problème du 21 XXIe siècle, c'est l'explosion démographique et c'est la densité de population. Pas chez nous. Donc, ah, bah voilà. Et ben bah voilà, vous avez la réponse. Vous êtes vous êtes un égoïste. Vous faites partie de ces 700 millions. <rire> non, c'est pas ça le sujet. Mais... Non, non, vous me disiez, vous dites... vous
0: disiez qu'est-ce que c'est que cette histoire On va je pas vais... assez vite pour la 5G. Je
2: vais Et vous... moi, je vous réponds, je vois pas le rapport. Je vais vous expliquer. Vous êtes un client Uber. C'est-à-dire que vous voulez qu'on résolve les problèmes des riches. Vous adorez la Silicon Valley qui ne pense qu'aux problèmes des riches. Moi, en Chine, c'est blablacar. C'est Blablacar. C'était accès des du de partage. C'est des gentils... Qui... Mais non, je suis à scooter. Uber, <rire> Uber, ça ne change rien au coût kilométrique. C'est toujours entre 1 et 3 dollars du kilomètre. Donc c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème de la mobilité. Blablacar, il le fait tomber à 5 centimes. Donc vous allez diviser, vous, vous rendez exactement le même service, mais en diviser votre base de coût, en l'occurrence de 1 à 20, 1 à 30. Pour que, mais... non pas 700 millions d'égoïstes comme vous puissent bénéficier de la vie, mais 7 à 8 On maintenant Mais David, blablacar, vous citez blablacar, ça veut donc dire que c'est bien en Europe
0: que ça naît ces modèles-là, enfin Exactement mais Bon, je... bah, alors, où est le problème Non, parce et que ben, je vois pas de quoi on est coupable, en fait,
2: euh, depuis que vous avez commencé mais, euh, à, à ce réquisitoire passionnant. Ben, on est coupable si... On ne fait pas des blabla car partout. Et c'est ça ce qui change. Ouais, on fait ça il là, Mais non on mais on l'a voilà, Là On, vient, sera la là, on vient de interner Matzella. pendant un, un an. Donc le Covid, il faut quand même en tirer une leçon. Tiens, il vient d'où d'ailleurs bah, La leçon c'est quoi Le virus que, chinois,
0: comme disait l'autre.
2: Bon, c'est expliqué, expliqué dans le livre. C'est qu'on voit bien que la seule manière de vivre, c'est l'accélération de la digitalisation Et c'est ce qu'a permis le Covid. Vous avez été enfermé un tiers de l'économie face à face. D accord, d accord. Donc... Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que moi qui suis investisseur, ce qui m'intéresse, ce sont toutes les activités où je n'ai jamais été traité comme client et où je vais devenir client par rapport à cette digitalisation. Donc, jusqu'à présent, quand vous dites « tout le monde fait du digital », c'est complètement faux. Vous, dans les médias, vous faites du digital. C'est pour ça que vous êtes au courant. Le commerce fait du digital, le tourisme fait du digital. Ce sont les seuls trois secteurs où les trois plus grosses market cap des nouveaux entrants sont supérieurs aux historiques. La banque et l'assurance... Est-ce que vous êtes client d'une banque ah, ou est-ce qu'il y a un assureur qui vous a traité comme client Jamais.
0: Il euh, y en a un qui vient demain, là, encore euh, un nouveau. là euh, C'est en train de monter eh ben, un petit bon, peu oui. du côté eh de ben, l'assurance. Vous... Ouais, mais là, c'est un problème prudentiel, en fait.
2: Non, c'est un problème que vous non, avez vous été obligé d'acheter. Je n'ai jamais été traité comme client. L'éducation. Vous... Non, 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 Mais vous mais pouvez mais... pas balayer ça comme ça parce mais que non, moi mais... je sais de quoi on parle. La banque, l'assurance, c'est compliqué, David. C'est-à-dire que non, bah vous ne pouvez pas. Toutes non, les non, banques, je pas. Mais non, toutes les non, banques non, 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 européennes traitent aujourd'hui à la moitié de leur année de comptable parce qu'il n'y a plus de business model parce qu'on leur dit. Ah oui, sait... mais c'est pas lié à la les... digitalisation. C'est lié au taux négatif. C'est lié euh, mais... euh, euh, enfin, à, à l'explosion aujourd'hui de l'ensemble oui, du crédit. Tout ça, c'est 2008, Ce que je vous ai dit. 70% des millennials préfèrent... est à. Parce que c'est pas le cas aux États-Unis. Ils ont pas beaucoup plus fait la révolution digitale qu'en Europe. 70% des
0: répondez-moi. Et, aux états unis les capitalisations bancaires des, euh, pètent le feu. Ils n'ont pas plus fait la révolution digitale que euh, la BNP. Euh, euh, JP Morgan, of America, JP
2: Morgan P. 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 dépense 10% ça, de son chiffre d'affaires en Haïti.
0: Mais BNP, c'est bon, est ah bah, oh, mon avis, oh, bah, bah, Je ne sais pas, on demandera.
2: Ah bah, vous allez voir. Je vous donne
0: la réponse demain, mesdames, messieurs. La... En plus, comme ça
2: marche, c'est eux qui vont nous vous la Je vous dis penser, que ce qu'il y a de passionnant quand on est en Chine, on est, en, on est équivalent de 1920 à Chicago, ce sont les Roaring Twenties, nous devons tout réinventer. On doit réinventer la manière dont on conçoit les produits, on doit réinventer la manière dont on les produit et la manière dont on les vend, en réduisant les structures de coûts de 1 à 10, et ça c'est le digital. Donc, vous voyez bien dans les médias. Là, on est chez Bismarck, donc on est smart. Ça, c'est la, la bonne nouvelle. Enfin, on essaye. La mauvaise nouvelle, <rire> nouvelle c'est que le Chinois qui est en train de nous. Il dit, mais je vais monter Bismarter.
0: Mais oui, mais ça, c'est pas grave, ça.
2: Mais non, mais parce le que là, chinois, là, pas, là on problème. discute, mais si ça se trouve.
0: Nous, on a des barrières à terribles, c'est la langue.
2: Mais non, mais vos auditeurs, ils trouvent peut-être que je suis très mauvais, mais ils vont voter, ils font ça. <rire> du coup, vous savez, vous pouvez me larguer. Et puis, ceux qui trouvent que je suis génial, ils disent, mais son bouquin, je voudrais l'acheter, mais pourquoi il n'est pas en icône sur l'écran le clic et ça. Ouais, attends, il, et, va y être, il va y être, ouais, Google mais, Google. Il, il le clic qui permet sur AliPay de l'acheter et j'ai euh ah, j'ai oui, dit le non, livre si en une demi-heure.
0: non mais David, si on fait ça, moi je veux, être, je veux une participation bénéfice.
2: Mais, mais bien évidemment, c'est comme ça que vous avez un business model. Ah bah et ben voilà. Oui, oui, oui. Vous voyez, ça s'appelle TikTok et ça va être introduit en bourse, on nous dit c'est 400 milliards de dollars. C'est pas c'est pas 2 milliards de la c'est 400 <rire> milliards de dollars.
0: Mais c est, c est, ça, ça vaut 2 milliards la gardère encore non Je sais pas, ça vaut moins que ça, non
2: Enfin, ça ne les vaut pas,
0: c'est clair. Mais... Bon, mais enfin, moi, je le fais à l'ancienne. Encore, il est là le bouquin de David, dont on ne parle pas, il faut quand même qu'on en parle à un moment. Non, non, c'est intéressant tout ça. Je vous trouve très, très sévère euh, avec euh, les entreprises européennes. Très sévère. Non, pas parce du que tout... Moi, je suis non, au contact non, mais... de ces boîtes. Elles sont toutes en train... Vous dites, euh, parce que continuons cette discussion, elle est intéressante. Et, alors, bon Dieu. Est-ce que vous avez été vacciné vous, vous avez été vacciné
2: c'est quoi votre vaccin
0: vous avez, vous avez pris un Pfizer Non, je suis, pas, suis bon, pas encore. Vous, un parce un parce que, vous savez
2: quoi, vous savez quoi Ça ne m'intéresse pas comme activité. Moi, je ne suis pas dans le débat. Bah, je mais vous dire, pas le temps. Moi, je vais vous dire, j'ai eu un, un copain allemand au téléphone. Ce week-end, je lui dis, ai dit j'étais vacciné de Pfizer. Il m'a dit non. Tu as été vacciné BioNTech. BioNTech, oui. OK ouais. Donc ça, c'est européen. Ouais. C'est pas américain. Ouais. OK ouais. Donc l'Europe n'est absolument pas morte. Bon, ben bah, voilà. Donc... Je ne vous ai jamais dit qu'elle était morte. Ce Mais c'est vous qui m'avez dit qu'on fait bosser ouais. seulement pour les chinois. Je vous dis au contraire. Non, je vous dis Le... justement la Mais puissance qu'on représente à un tournant... moment doit
0: s'exprimer par elle-même. Et arrêter de euh, euh, réfléchir aux relations. Les Américains, ils ne réfléchissent pas aux relations qu'ils vont avoir avec l'Europe. Que des intérêts. Et exactement. 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 Et, ben, je dis... et à un moment, en tant que puissance, tu veux travailler avec nous Ok, mais à nos règles, point à la ligne.
2: Alors, on va essayer d'être un peu plus intelligent, ça va être fabuleux, parce qu'on est chez Bismarck, et on va dire, on va essayer de trouver une complémentarité. Donc, on va arrêter les trucs de politique qui sont la réciprocité, quand vous avez un marché de 1,4 milliard et qu'on est 60 millions de Français, on arrête. La souveraineté dans un monde, vu Non, non, on est 470
0: dit, millions d'Européens, ouais. et on a un pouvoir d'achat qui doit être le triple aujourd'hui, okay, du 1,4 milliard. 400 millions, et si le moi.
2: monde, il est vu qu'à. Il est volatile, incertain, complexe et ambigu C'est l'armée américaine qui l'a dit. Donc, vouloir une souveraineté dans un monde vu cas où tout change d'un jour à l'autre, ça n'est absolument pas le sujet. Le lendemain, vous l'avez perdu, votre souveraineté. Celle que vous avez négociée, c'était celle d'hier. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre l'interdépendance et la complémentarité. Méro exemple que vous avez, semi-conducteurs. Vous voyez, on découvre tout d'un coup que eh ben, les ben, wow, enfin, Ce n'est pas les Chinois. Hein. Les Asiatiques, non, mais c'est Samsung, c'est des K1. Ce sont les Asiatiques qui non, 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 produisent. Mais, les Chinois, ils sont encore plus... Euh, ils ont encore plus de problèmes que nous euh, avec les semi-conducteurs, le parfaitement mais bien non, ils travaillent pour nous, donc euh, pour, ils fabriquent notre truc, donc vous voyez bien que le monde d'aujourd'hui c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous arrêtiez d'être un égoïste de 700 millions de. il pas faut pas... qu qu'on travaille
0: pourquoi, vous encore une fois, vous ne m'avez pas démontré en quoi je suis égoïste, moi je ne me sens pas égoïste, particulièrement bah, égoïste trans... s'il y a aujourd'hui euh, euh, des bah, entreprises, alors là Biden est en train de mettre une impulsion aux états unis incroyable, et comme les états unis il sont commet, les intunis, il
2: commet l'erreur Qu'a commise la Chine en 2008. Un plan stimulus énorme, tout à fait excessif. Phénoménal. Et eh ben, qui fait que ça va. Non, non, je parlais la, de je parlais la prochaine de crise monétaire. Je, je, je et, et voyez, au contraire, la Chine a compris son erreur de 2008. Et cette fois-ci, il fait le plan stimulus minimum pour dire, il n'y a plus de releveraging. Quand on a 300% de dette sur PNB, on pense un peu aux enfants. Et on arrête. On arrête le délire. Et on se met à travailler. Et c'est ça qui est extraordinaire en Chine. C'est que, quand, je suis, quand vous êtes investisseur, Aujourd'hui, vous voyez que la priorité chinoise, c'est la productivité. Et pourquoi Parce que vous avez une population qui vieillit. Donc nous, on dit, c'est mauvais signe, une population qui vieillit. La Chine, de manière toujours, menace en opportunité, dit... Mais ça, alors, David, euh,
0: sérieusement, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, ah tiens, pour le coup, on parlait de... Moi, je me souviens de Baudouin Pro, à l'époque, où il dirigeait BNP Paribas, qui me faisait l'espèce de pyramide inversée de ce, que, de ce que le citoyen chinois, en fait, euh, qui avait 40 ans, c'était il y a une dizaine d'années, a sur les épaules... La meilleure. Ses parents, ses grands-parents, etc. Et, et, et pour lui, c'était le signe que ce pays, de toute façon, allait avoir un problème structurel, euh, C'est pour profond. ça qu'il a
2: besoin de nous. Vous savez pourquoi Gucci, les ventes de Gucci, cartonnent en Chine auprès des 15-25 ans C'est que c'est leur famille. Je vous ai dit, vous avez dit que c'était génial de vivre au 16 e étage avec non, des parents ça, qui sont des grands-parents ou d'arrière-grands-parents parce qu'ils ne sont pas sur Internet. Et ces marques occidentales, notre style de vie devient la famille virtuelle de tous ces chinois. C'est pour ça qu'on a plein de trucs à leur appeler. David, euh,
0: parce que quand même, euh, on a le temps sur Bismarck, mais quand même, il faut un peu parler de votre bouquin. Rapide, parce que, compris, oui. hein, ouais, non, 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 mais un peu... Parce que, alors, juste parce qu'il faut prévenir les, 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 les téléspectateurs. Euh, c'est un peu déroutant... Principe de précaution, hein, oui, vous êtes oui, repère vous êtes européen. C est, c est,
2: européen
0: bien. <rire> non, pas principe de précaution, c'est... J'ai pas envie qu'ils m'en veulent. Euh, m'en veuillent, enfin bref. Euh, 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 c'est déroutant vous, la façon dont vous choisissez d'écrire, parce que c'est c'est une série de dialogues, c'est une série de dialogues d'un Xi Jinping donc, qui discute avec euh, euh, des Européens, oui c'est ça, ce sont des Européens, hein. un Français qui s'appelle Jean Neymar, c'est pas génial ça, vous auriez pu être un petit peu... Enfin bon bref, un Français, une Italienne, un Allemand qui lui parle d'industrie, effectivement. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, alors c'est très très intéressant, vous apprendrez plein de trucs euh, divers et variés d'ailleurs, parce que vous parlez de tout et c'est très bien, mais ce qui m'a beaucoup euh, euh, déstabilisé, c'est que Xi Jinping... Vous le présentez, en fait, comme un gars affable, empathique, sympathique, ouvert, alors qu'à mon avis, c'est un paranoïaque, euh, fou furieux, au dernier degré, obligatoirement pour euh, occuper la position qu'il qu occupe.
2: Donc, c'est un peu gênant, ça, comme principe de base. Ben, c'est pour ça que, dans la préface, je dis que c'est un roman fiction. Hein oui, mais vraiment fiction. Donc, non, euh, parce que ce ça... qui est intéressant, c'est pourquoi je suis obligé de recourir à la fiction quand je parle de la Chine. Si j'écris un essai traditionnel... Au bout de deux pages, vous allez me demander est-ce que vous êtes pro-chinois, anti-chinois, est-ce ouais. que vous êtes défenseur des droits de l'homme ou est-ce que vous êtes un salaud et, et un type qui veut juste faire du pognon en chien. Et donc, le seul moyen pour moi, on est en rivalité systémique. On est en rivalité ah, systémique. Ah, quand même. Et donc, ce que j'ai voulu de manière. Vous, votre métier est fabuleux. Moi, je rêve d'être libre comme vous. Vous pouvez être subjectif. On vous paye pour être subjectif. Euh... Moi, mon métier d'investisseur, je suis obligé d'être objectif. Chaque fois que je suis subjectif, je perds de l'argent. La
0: liberté, euh, ça s'achète. Euh...
2: Non, non, voilà. ça, ça que si on ne s'en sert pas, oui, vous voilà. le très bien. Ici, donc, on
0: est libre. Ici, ici.
2: Euh, oui, et donc, euh, j'ai été obligé de faire ça parce que c'est le seul moyen, la fiction, de pouvoir présenter les deux systèmes, les deux rivaux qui s'affrontent ils parlent. Ils s'affrontent pas, ils essayent de sympathique ben, c'est euh, cool. Vous l'avez bien lu, vous êtes sûr Il y a un moment où ils s'affrontent. Euh, ben si vous pouvez le dire au gouvernement chinois, ça m'arrangerait, parce que moi j'ai une mère qui me dit tu vas rentrer à Hong Kong, ils vont te mettre en prison. C'est vrai. Donc c'est bien. Donc, donc si vous m'engueulez me si en disant vous êtes trop gentil, et ah, ma oui, mère oui, me dit vous êtes oui, ah, beaucoup oui. trop méchant, c'est sans doute que je suis assez proche de la vérité. Donc c'est bon. Ce que je voulais, c'était de manière objective, présenter les deux systèmes avec ses forces et ses faiblesses, de manière à ce que nous, on arrête de dire, soit la Chine est numéro un mondial, et on est foutu, soit la Chine est en faillite, et on ne va pas leur parler. Il y, y a une vérité entre les deux.
0: Mais est-ce que, cette alors c'est ça la, la vraie question que je me posais en lisant le bouquin, ce Xi Jinping, donc, que vous représentez, euh, empathique, avenant, curieux, euh, est-ce qu'ils sont, en fait, est-ce que c'est leur démarche Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir chinois est empathique, avenant et curieux à savoir ce qui peut fonctionner entre l'Europe et la Chine
2: alors il n'y a jamais une Chine hein. C'est pour ça que je vous parle du pouvoir Il y en a
0: minimum deux et il y en a
2: beaucoup beaucoup plus Combien Et des là en qui sont à la et par tête exemple, Prenons le, le grand débat aujourd'hui à l'intérieur de la Chine hein. C'est que vous avez la moitié des dirigeants Qui disent le pays est fermé depuis un an on ne s'est jamais aussi bien porté, on n'a jamais autant exporté, il n'y a jamais voilà, autant d'argent qui est rentré, ouais. et il faut qu'on envahisse Taïwan. Ouais. Donc, on ferme et on ne rouvre pas. C'est ça. Okay et puis, vous avez une autre partie... On a appelé en partie la double boucle, là. C'est la fameuse double boucle non, du ça, programme du Parti communiste oui, chinois, en fait, ça, mais
0: qui est en fait l'idée, comptons beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant sur nos forces intérieures. Exactement. Voilà. Et vous
2: avez les entrepreneurs privés qui sont 50% de la Chine, enfin 100% des emplois créés, et qui disent mais les gars vous êtes dingues, chaque fois qu'on s'est fermé historiquement sur nous-mêmes, on est allé dans le mur. Donc c'est là où nous Européens nous avons aussi, dans, dans c'est ces, pas une guerre froide entre les états unis et la Chine, ils font plus de 500 milliards de dollars d'échanges chaque année, c'est une paix froide. Donc ils, ouais. ils, ils, ils font semblant d'être en paix, ils se battent, mais ils sont en paix. Ils font du commerce. Nous, nous avons un rôle à jouer. Enfin, soit on disparaît de la carte, parce que aussi bien américains que chinois vont nous voyer, soit on dit aux chinois, mais, mais on, va, on va vous aider. On, on dit à cette moitié de Chine qui veut rester ouverte, on dit mais, mais on va vous aider. Et c'est pas pour vous faire plaisir, c'est qu'on a aussi un intérêt parce puisque cette complémentarité, on va faire en sorte qu'elle nous bénéficie. Enfin, vous prenez euh, euh, invité ici les patrons de Kering, LVMH, Pernault, L'Oréal, BioMérieux, GC2CO, Air Liquide, tous cèdent que des sociétés à capitaux familiaux. Et allez leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de faire du business en Chine. Mais j'ai jamais dit ça, moi. Bah, et ben bah voilà, bah donc vous voyez qu'il faut qu'on qu continue à il, mais, bosser ensemble. Mais bien sûr, mais, mais, pour mais ça, on n'a il... pas à passer entre leurs fourches codines. C'est ça, le sujet Mais c'est justement l'opportunité. C'est pour ça qu'il y a un tournant. C'est pour ça que mon livre s'appelle le grand tournant. C'est que là, les Américains sont foutus dehors. C'est que les Chinois ne veulent plus des Américains parce qu'ils savent très bien que du jour au lendemain, aujourd'hui, enfin, ils, ils, aujourd
0: ils aimeraient bien leurs semi-conducteurs euh, et euh, ils ne les ont plus
2: toute leur industrie électronique en souffre quand même terriblement vous avez vu qu'il y a trois, trois jours la semaine dernière, les trois sociétés de télécom chinoises sont virées de la bourse de New York, comment voulez-vous faire du business avec ces gens-là Donc nous avons une opportunité historique à dire aux Chinois et c'est là qu'il faut un peu changer le ton ah, il faut, et Mme van der Leyen, j'espère, va y arriver, en disant ben, « si vous ne le faites pas, là on se remet avec les Américains, on l'a fait tout le XXe siècle, donc on sait faire ». On ne veut pas, parce qu'ils nous taxent, euh, BNP, que vous avez 8 milliards, Volkswagen, 10, 10, 10, 10. 10. 10. Volkswagen, 20, Bayer, 10. Oui, ouais, mais on fait le long chercher
0: en même temps. Eh ben, Volkswagen, ils l'ont
2: okay, bien Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire On a réagi Non. Donc, on veut, si on est intelligent, on va jouer l'un contre l'autre. C'est comme, vous avez un Picasso à vendre aujourd'hui, <rire> vous pouvez le vendre. Soit à New York, David, soit que à Shanghai. L'un contre l'autre. Qu'est-ce que c'est que le sharp power Ah, le sharp power, c'est l'inverse du soft power. Exactement. C'est-à-dire que soft power, chez un Américain, je fais semblant de vous charmer. Ouais. Puis en fait, je vous en tue, vous n'en ouais. avez pas compte. Le sharp power, c'est le rapport de force. C'est uniquement le rapport de force.
0: Et ça, c'est... parce que C'est et ça, et ça, l'un des clichés chinois. qui est véhiculé et autour ça, est de la chinois. Chine. C'est toujours et un rapport de
2: force. Et vous le confirmez,
0: c'est toujours un rapport de force.
2: Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on invente, c'est une euh, des suggestions... Alors, je l'ai volé à un ancien Premier ministre australien, qu'on invente le G-2. Où on dit aussi bien aux Chinois qu'aux Américains, Bah, vous voyez, si vous tapez dessus, vous voyez ce qui se passe, on finit avec le Covid. Et que quand on a un virus chez nous, ben on ne vous le dit pas. Parce que le 15 janvier, on doit signer Attends, un... c'est très important, ça. expliquer. Alors,
0: en plus, il se trouve que c'est le, le patron de Foxconn il y a pratiquement deux ans, hein, qui avait commencé à parler du G2. C'est-à-dire, en disant, en gros... Non, mais c'est foutu,
2: c'est foutu, ça. Vous voyez, il se parle non, pas. Non, 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 mais ce qu'il dit... Non, on mais est tombé au G0, et il faut qu'on fasse le G2. On les met dehors, on se met tous ensemble, à part 1,4 milliard chinois... 700 millions d'Américains, et on dit, les gars, nous, on est quand même 7 milliards, enfin 6 Mais milliards. C'est ce que quoi. je vous dis
0: depuis le début, euh, David. Donc, euh, on est bien d'accord. Bon, euh, ça ben, y est, on re se rejoint. Ah ben, enfin, ben voilà. Donc, vous êtes d'accord, on n'a pas besoin d'eux. Il n'y a aucune raison d'aller leur faire des courbettes. Des... Sauf
2: qu'il faut qu'on soit crédible Okay.
0: Nous, en, nous ensemble, donc, Non, 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 non,
2: il y a de l'Indo-Pacifique. Il faut qu'on faut qu ramène les Japonais, les Australiens, les Néo-Zélandais. Yacinda, le meilleur leadership. <rire> Yacinda Ardern, le meilleur ouais, leadership ouais, de toute la. Ouais. Ben voilà, vous vous en foutez. Non, ben, bah, moi je vous pas, dis que c'est. C'est une île, c'est facile. Quoi. Non, c'est une voilà. femme, c'est ça qui vous dérange. C'est oh, une femme extraordinaire oh, qui a le mélange de. D'empathie extrême et d'autorité extrême, exactement l'inverse de ce qu'on a eu chez nous en Europe.
0: Non, mais vous racontez, la scène, elle est, elle est, elle est merveilleuse d'ailleurs, où elle arrive en retard à une, okay. une interview euh, en disant, excusez-moi, le bébé n'arrivait pas à s'endormir. C'est fantastique, d'accord. Eh ben, vous avez euh, toute la
2: population qui est derrière l'objectif. Euh, oui, toute la population,
0: c'est combien C'est 7 millions de personnes, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est tout petit. Ça enfin, vous voyez extra, ce que voilà, je veux dire. Ça peut multiplier
2: par 10. Par... Bah, vous ben, savez, ça... Le leadership, ça, des... le leadership, euh, ça peut non. multiplier par Alors, 10, 100 000, David, ça, ça vous Ça, vous bon.
0: Vous le savez, c'est un des grands sujets de l'économie. C'est un sujet passionnant d'ailleurs dans les comparaisons internationales. Est-ce que ce qui est vrai dans les petits pays, et notamment on parle souvent du modèle suisse, est exportable dans des grands pays C'est très compliqué. On vous dit la Répondre la est la très
2: compliqué. La digitalisation, faut faire du big data, faut être très gros. C'est qui le meilleur pays européen en matière de digitalisation Ça doit être l'Estonie, non ben voilà.
0: Yes, je suis gagné. Ben ouais, ouais, voilà, non,
2: non, dire, non hein, fausse excuse. Passe, le hein. type qui vous dit je suis trop petit ou je suis trop grand donc
0: je peux pas faire, non. On arrête le pipeau, leadership... Et une femme, d'ailleurs, un Premier ministre estonien. Absolument. Ouais, absolument. Elle écrit en anglais sur Twitter. Parce que j'ai vu ça récemment, et j'ai trouvé ça étrange, Il oui, en fait. y a beaucoup de gens qui écrivent en anglais sur Twitter. Oui, 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 mais la Première ministre estonienne... Oui, oui, bah bien sûr, oui. Bon, d'accord, sa langue est très compliquée, sans doute parlée par la assez la peu de gens. Planète de 7 à 8 milliards. Bon, on n'a pas beaucoup vendu votre bouquin, David, mais c'était passionnant. Sharp Power. Hein. Euh, c'est
2: pas grave, c'est plutôt bien de ne pas le vendre, parce que vous, vous venez savez, bientôt. bientôt. Je, je m'engage, si vous n'avez rien appris sur la Chine, hein, vous le remboursez. Donc, moi, vous en vendez. Moi, là, on a tiré vrai 10 000. C'est oui, a... écrit où ça je pas vu, Ça poste face. Ah ouais euh, Si vous pas... n'apprenez rien sur la Chine. Alors, moi, on a tiré 10 000 exemplaires, J'avais pour 200 000 euros si tout le monde me demande d'être remboursé. Donc, n'en parlez surtout pas.
0: Alors, non, mais pour le coup, le truc qui. Mais parce que vous parlez d'énormément de choses, vous parlez de la flèche de Notre-Dame, etc. Et, et, euh, et c'est surtout la phrase de Kissinger que je ne connaissais pas au moment de la guerre Iran-Irak. Et il faut y repenser sans arrêt. Dommage qu'ils ne puissent pas perdre tous les deux.
2: Et c'est ce que Mme von der Leyen devrait dire à la fois à M. Biden et ah, à M. Xi Jinping. Ah, on est d'accord.
0: Merci euh, David. Mais c'est moi. David Bavrez était notre invité sur Bismarck. On repart les amis, on repart donc avec Claire Calméjean qui est la directrice de l'innovation de la Société Générale. Bonjour Claire. Bonjour. Et merci beaucoup de venir nous voir. Donc j'ai appris, j'ai appelé ça « Transformer la banque ». Ça vous va comme ça me euh, va. Votre, votre mission En fait, il y, y a une question qui m'obsède, que je pose à tous les banquiers, dès que je les croise, tous les grands banquiers. Je l'ai posé à Frédéric Oudéa, je l'ai posé à... C'est pourquoi est-ce que les grandes banques se font damer le pion par les fintech Pourquoi est-ce que... enfin euh, euh, la puissance, quand même, d'investissement, enfin, euh, d'accord, c'est compliqué pour les banques, mais enfin, ça dégage quand même du bénéfice. On va laisser de côté la Société Générale, à la limite, il y a des grosses banques qui dégagent du bénéfice. Aux États-Unis, il y a des trucs énormes qui dégagent combien 10 milliards, 12 milliards de dollars de bénéfices. Pourquoi est-ce qu'ils se font damer le pion par des jeunes gars dans un bac à sable avec une licence bancaire en Lituanie
3: Madame bah pion, c'est euh, <rire> une expression intéressante. Mais non, mais on a l'impression que la croissance est chez eux. Donc euh, la croissance n'est pas que chez eux. Euh, on peut être très fiers de nos résultats euh, au sein de Société Générale. On a plus de 60% de nos clients qui utilisent euh, le digital de façon active. En France, euh, 98% des transactions. Claire, non, 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 non. Ah non, alors, les du chiffres, PowerPoint. Ah, non, les chiffres. Ah non, les chiffres disent le contraire. Les chiffres disent le contraire. Les chiffres disent le contraire. Ah bah, dans tous les secteurs, on voit euh, des startups qui sont présentes. Elles ne dame palpion à la Société Générale. Je réagis sur l'expression. On, la travaille de... parlez, parlez on au a 60 des partenariats parlez qui existent euh, euh, au sein des écosystèmes fintech. Hein, 60 partenariats qui sont présents entre la Société Générale dans le monde et ces fintech. Donc on travaille de façon euh, très collaborative ensemble. Hein. Claire,
0: pourquoi ça me passionne Parce que, euh, et, et c'est pour ça que je suis ravi que vous veniez, toutes les entreprises vont être en fait devant ce défi là, accélérer de la digitalisation. Toutes vont devoir se transformer euh, à grande vitesse. Et vous avez été les parmi les premiers en fait, secteurs à prendre la vague euh, dans la figure. Voilà. Et ensuite, enfin, la météorite qui tombe et le dinosaure qui essaye de survivre. Voilà, on, va, on va dire ça comme ça. Où est-ce que ça coince c'est quoi C'est euh, le système d'information qui est trop lourd, qui est mal fait, qu'on ne peut pas changer parce qu'il y a des strates et des strates et des strates C'est euh, l'organisation elle-même qui est trop lourde, qu'on ne peut pas changer parce que. Où est-ce que ça coince
3: C'est intéressant euh, comment vous en parlez, Stéphane, parce qu'on a l'impression que c'est euh, à venir. Oui. <rire> Pour moi, ce n'est pas à venir, on est dedans. Vous, vous êtes dedans. Mais Donc, il y a euh, beaucoup de secteurs on, qui sont on pas le le dedans. On le fait, on est dedans. Euh, on n'est pas du tout, C'est n'est pas du tout dans le passé. Quand j'entends vos mots, on a l'impression que c'est devant nous. Mais ce n'est pas du tout devant nous. C'est quelque chose qu'on fait de façon très active. Ça fait maintenant plus de 10 ans euh, qu'on a commencé. Euh, cette, cette transformation digitale pour répondre aux besoins de nos clients il ne faut pas oublier qu'au sein du groupe Société Générale on a, des, on a Boursorama qui est quand même la première banque en ligne. C'est vrai, euh, la première en, des fintech en, en Europe. En fait. ouais. On a, euh, je disais, un taux de pénétration sur la France de plus de 60% de nos clients euh, qui utilisent, euh, dans, un, dans un mois, qui font une transaction qui utilise le digital. Ils se connectent plus de 34 fois par mois en France sur leur application sur leur site web. Donc, il y, y a un engagement <rire> bon, réel. Il existe. Claire, comme vous, comme vous,
0: clair, <rire> comme vous <rire> citez ce chiffre, là, 60%. Mais c'est
3: nul, 60%. Ah bah, tout Mais n'importe euh, qu quel service ou
0: système devrait avoir 95% aujourd'hui, puisque, comme vous le dites, vous êtes dedans.
3: Mais il faut... Que que la banque serve pour tous. Tout le monde n'a pas envie euh, d'être dans le digital. On l'a vu euh, par exemple au moment du Covid, il y a eu des appels téléphoniques, des études le disent, euh, qui pouvaient certes être répondus euh, par euh, des chatbots, euh, mais pas, pas seulement. Il y avait des appels téléphoniques qui étaient là, qui devaient être résolus euh, par des problématiques humaines. Donc le digital est bien là pour supporter... Euh, la stratégie de transformation, elle est bien là pour être là. Et donc, Alors, je ne suis pas d'accord avec le Damien le pion, et je ne suis pas d'accord avec le <rire> fait que oui. euh, c'est à venir. Je pense qu'on est en plein dedans. Société Générale euh, a notamment accéléré euh, sa stratégie d'acquisition, euh, je suis sûr qu'on va en parler, yes. euh, a fait cinq acquisitions euh, de très belles startups, euh, de fondateurs euh, qui travaillent avec nous. Et juste pour dire à quel point on n'est pas euh, euh, dans le passé, euh, quand on a racheté Fiduceo en 2015, il faut savoir que les fondateurs de Fiduceo sont toujours au sein de Société Générale. Ils sont toujours. C'est vrai ça euh, Oui, tout à fait. Donc, je il notamment, pas FiduCO, euh, ils font euh, quoi, Fiduceo Alors, Fiduceo était une plateforme de ce qu'on appelle euh, PFM, donc gestion des finances personnelles, ouais. euh, qui permet notamment, euh, quand vous allez sur votre compte Société Générale ou Boursorama, euh, en fait, d'intégrer euh, sur le digital vos autres comptes bancaires et de pouvoir, comme ça, avoir une vision 360 de tout ce qui se passe. Et aussi, euh, fait de la gestion documentaire, sur la gestion des factures que vous pouvez euh, isoler. Et euh, ça, etc. par exemple, vous ne pouvez pas le faire en interne on peut tout faire en interne, mais euh, quand mmh. on regarde le, 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 les, la compétition technologique, même eux euh, ne font pas tout en interne. Oui, c'est
0: ça. Et il y a euh... une forme de course de vitesse qui fait qu'à un moment, il vaut mieux racheter que... Le... Je vais vous raconter une petite histoire, Claire, parce que c'était quand même... Je découvre Shine. Donc, on va parler de Shine. Hein, là, là. Je découvre Shine à la naissance de Shine, parce qu'il se trouve que moi, j'étais euh, à l'époque euh, euh, tout petit entrepreneur indépendant. Et je pestais contre... La Société Générale, mais peu importe, l'eau a coulé sous les ponts, sur les tarifs de leur banque pour les pros. Je trouvais ça incroyable qu'on me prenne autant d'argent pour vraiment un compte sur lequel il ne se passait pas grand-chose. Et Shine débarque. Et je me dis, mais, mais ils vont réagir, c'est pas possible, ils vont faire le truc eux-mêmes, ils vont faire le, le truc pour les pros, pour les indépendants. qui marchent. Non, on ne peut pas, vous rachetez Shine en fait.
3: En fait, alors déjà je suis désolée de cette expérience, euh, heureusement pour nous je, je on est quand prie. même un euh, des leaders sur le marché des professionnels, donc j'espère qu'on arrive quand même à, à, à servir en nos clients. On s'en était
0: parlé à livre ouvert à l'époque, euh... c'était il y a plusieurs années, donc il voilà. a aucun problème. Euh,
3: mais donc euh, se pose la question effectivement de euh, que, quelles sont les bonnes stratégies, donc on, on peut effectivement digitaliser euh, le parcours client euh, du professionnel, mais Shine c'est beaucoup plus que ça Shine, c'est beaucoup plus que la digitalisation d'un parcours client. Shine, l'éthos de Nicolas et de Raphaël n'est pas du tout Donc à la sont base d'offrir un service bancaire. Il est d'accompagner vraiment la création pour des indépendants de leurs entreprises et de les accompagner. Donc on va trouver aussi bien un service finalement d'accompagnement qui va jusqu'à votre numéro ciré, déposer votre entreprise, tous les services qui vont autour de cette finalement première création à vos services bancaires, aux services après de gestion de comptabilité euh, qu'ils vont euh, pouvoir euh, vous offrir, à même euh, leur partenariat avec SumUp euh, qu'ils ont aujourd'hui, donc le petit boîtier qui vous permet, si vous êtes marchand, euh, de pouvoir, euh, euh, quelque part, euh, passer votre carte et puis payer très simplement, que vous soyez en ligne ou que vous soyez en physique. Donc, ils ont tout un écosystème de services qui vont bien au-delà du service bancaire. Et c'est aussi ça, la valeur de Shine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas cherché à intégrer Shine au sein de euh, Société Générale. On a à la fois euh, continué à... à supporter le développement de Shine, qui en fait est une plateforme, un petit peu comme les plateformes, alors toutes petites, mais comme les plateformes qu'on a pu voir, Uber, Amazon qui finalement offre ces services, ça va pouvoir consommer des services financiers que nous on va produire et distribuer tel que le crédit à travers la plateforme de Shine, et en parallèle de ça, ben, puisqu'on a fait l'acquisition de Shine qu'on pense qu'il y a un business model qui se développe, qui est robuste, et d'ailleurs les derniers mois l'ont confirmé, on va en profiter pour digitaliser euh, notre parcours client et offrir euh, cette expérience à notre clientèle professionnelle
0: donc en fait vous injectez un peu de shine dans le c'est ça un peu le, le, la mécanique vous injectez un peu de ce qui fait leur force dans l'ensemble euh, du de l'écosystème digital de la société générale
3: ah, c'est la promesse et je pense que c'est pour ça qu'on garde nos fondateurs et que ce soit Eric Lassu et Xavier Labouret avec Trisor ou que ce soit euh, Nico Ellard et Raphaël avec shine je pense que les acquisitions qui fonctionnent bien bien elles ne sont pas basées sur euh, une start-up qu'on intègre euh, au sein d'un grand groupe. Il faut se rappeler Société Générale, hein, c'est 138 000 collaborateurs à travers le monde, mais oui. 62 pays. Bon, euh, la start-up, même si c'est plus des start-up, startups, faut être honnête. Hein, euh, euh, au moment où on a fait la chia de, de, de Trésor, ils sont 35, mais aujourd'hui ils sont 130. Ils sont à deux pas avenue de ah, Vagram ils viennent de uh, Trésor. Déménager. Parce que Trésor, on est dans voilà. le back office de
0: la banque là. Tout à fait. Alors racontez-moi euh, Trésor. Parce que Trésor, mais je me gourre pas Trésor, c'est quand même ce qui permet aussi au fintech. Alors on peut les citer, les Revolut, les N20 etc. de pouvoir euh, en fait euh, opérer comme des banques alors qu'elles n'en sont pas vraiment. Je résume bien le truc à peu près Tout à fait, euh, tout ouais, tout voilà. à
3: fait. donc euh, typiquement Shine... Euh tourne sur Trisor aujourd'hui euh, et va demander euh, sa, sa licence euh, d'établissement de paiement euh, pour euh, grandir. C'est la logique une fois qu'on a ils voilà, ont aujourd'hui plus de 80 000 clients, ils grandissent euh, donc effectivement ils vont s'équiper euh, avec plus de connaissances euh, de leur côté et Trisor euh, va pouvoir toujours fournir une partie euh, de software donc on est vraiment dans la couche basse on est dans la couche basse. pour fournir les cartes, les moyens de paiement, euh, ce qui est KYC, ce qui est tenu de compte et donc, vous connaissez en France euh, plein de fintech qui tournent sur Trezor. Exactement. Swile, qui est quand même une super success story. Conto, qui a fait ses débuts. Lydia, euh, qui est également un, un grand client de Trezor. Il y en a plus de 70 clients aujourd'hui sur Trezor, présents euh, dans 8 pays. Mais surtout, ce que je mentionnais, c'est qu'aujourd'hui, Trezor, ce n'est plus une start-up. C'est une PME. Elle est à deux pas avenue de Bagram. Elle vient de déménager parce qu'elle avait encore des besoins de croissance. Elle a ouvert son deuxième bureau à Rennes. Elle a ouvert des points à l'international pour avoir des relais. Et évidemment que la promesse de trésor n'était pas d'intégrer toute cette startup. Non, mais ce qui est, est ce qui est
0: intéressant, et quand même, je vous challenge un peu, mais je suis évidemment assez admiratif. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que vous laissez cette technologie qui est, comme vous le dites, alors. Vous le verrez, si vous êtes euh, client d'une fintech, si vous envoyez votre RIB, à un moment, sur le RIB, en fait, trésor apparaît. Parce que c'est ça, il y a derrière énormément de régulation, hein, c'est ça, hein, Claire, énormément de régulation de compliance. Et donc, c'est eux, en fait, qui ont les véritables autorisations de, de centres de paiement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en la rachetant, vous auriez pu finalement couper les robinets bah, de fintech qui euh, vous font concurrence, même si à la marge, même si c'est à la marge. Et non, vous ne le faites pas et surtout pas.
3: Ah ben non, surtout pas. Il faut laisser ça pas ouvert, voilà. euh, voilà. ouais, C'est pas du tout, puisque, vous en parlez, ça, on reboucle avec euh, le démarrage, euh, quelle est euh, l'interaction entre les banques et les fintechs Je mentionnais, on a 60 partenariats au sein de Société Générale euh, avec des fintech. Je ne sais même pas toutes les noms des fintechs. Parfois, on arrive et on me dit, oh, on a un partenariat avec telle fintech, et je découvre tous les jours, parce qu'évidemment, ça se passe dans tous les métiers de Société Générale. Alors, il y a une certaine coordination sur notre plan stratégique euh, mais évidemment, euh, localement euh, chacun va pouvoir euh, avancer on a Un vu business, savoir. un
0: métier peut passer une, euh, une coopération finalement sans vous en informer
3: Mais c'est de la même façon que, euh, je ne sais pas euh, ils allaient euh, faire leur contrat avec Microsoft pour ouais. avoir euh, Microsoft Word je veux dire, on va pas, euh, c'est juste la façon dont aujourd'hui euh, la transformation digitale d'une grande banque fonctionne, euh, on ne peut pas centraliser euh, l'intégration, euh, l'intégralité euh, euh, de nos partenariats, ils ont juste de relations client-fournisseur. Et j'en parle souvent parce que les gens me disent, ah, votre relation avec les fintech comment ça se passe Moi, j'ai vécu 10 ans euh, en, aux états unis et, et au Royaume-Uni. J'ai vécu toute cette vague des fintechs qui avait émergé bien avant au Royaume-Uni. La plupart ont quand même basculé d'un modèle B2C à un modèle B2B. Euh, je veux dire même des, des grandes success stories, on peut voir Starling Bank qui a récemment euh, la semaine dernière levé, qui est euh, un des compétiteurs euh, de Boursorama, à la fois une ligne B2C et à la fois une ligne B2B. Donc elle vend des services ouais. euh, en euh, B2B2B euh, à euh, d'autres partenaires, de plus petites banques, un petit peu sur le modèle de ce que peut faire Trezor d'ailleurs.
0: Et donc c'est ça qui vous intéresse Finalement arriver à faire un peu la même chose avec la société générale, c'est ça qui vous
3: intéresse alors, dans Société Générale, notre stratégie d'open innovation, elle est large, elle est là pour supporter notre transformation métier, pour servir nos clients. Ouais. C'est vraiment servir nos clients, servir l'efficacité opérationnelle et servir les composantes responsables. Donc,
0: c'est ça l'open banking la banque ouverte.
3: La banque ouverte. C'est quoi la
0: banque ouverte, l'open banking
3: La banque ouverte, elle passe... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement de fonds dans les services financiers qui, va, qui encourage une partie de dérégulation qui est passée par une réglementation qui s'appelle PSD2. Désolée, c'est un petit peu technique.
0: Mais, mais énormément euh, d'entrepreneurs m'en parlent de voilà. cette
3: directive. Et donc, cette directive a pour objectif de notamment permettre sous un, sous un système défini d'accéder euh, à certaines données pour pouvoir proposer des services financiers. Et ça peut être à travers des acteurs qui sont des acteurs bancaires établis. Je peux le
0: dire d'un mot à clair, du... en fait ça veut dire vos données clients à vous, elles vous appartiennent, elles n'appartiennent pas à la banque
3: mais elles ont toujours voilà, appartenu ça. aux clients elles ont toujours oui, appartenu mais aux là clients.
0: la banque est tenue de les ouvrir d'ouvrir, alors ça s'appelle ces API pour qu'il y ait des relations, si vous évidemment vous êtes d'accord avec ça, pour qu'il y ait des relations avec l'ensemble de ceux qui effectivement peuvent apporter des services, je vous laisse continuer
3: non tout à fait, non mais euh, je n'ai rien de plus à raconter et rappeler. donc c'est ça la banque ouverte alors mais donc, la, ba donc, la, ba <rire> la banque ouverte elle permet effectivement euh, d'avoir euh, de, de voir de nouveaux business models émerger qui peuvent effectivement s'appuyer là-dessus alors attention parce que il, il, on est, évidemment la banque est très, très euh, vigilante sur la protection des données personnelles, euh, leur localisation euh, et euh, notamment pour euh, nos clients euh, dans toutes les géographies, en respect euh, de ce qu'ils souhaitent. Ça, c'est un des grands avantages euh, bah, d'établissements financiers qui sont déjà là euh, depuis euh, plusieurs années et qui sont euh, régulés. On peut observer qu'au UK, il y a même eu un, la façon dont ils l'ont fait, c'est qu'ils ont mis un, un organisme en place qui s'appelle l'Open Banking euh, Authority, Authority, oui d'ailleurs. <rire> bon, voilà, qui permet vraiment de flécher le parcours en mettant des règles d'accès qui, euh, euh, qui sont très robustes, notamment en matière de sécurité et de gestion des données. Ah. En France, on a, on a, on a euh, passé la, la réglementation européenne PSD2, on n'a pas été jusqu'à monter euh, ce type d'entité régulatoire.
0: Quand, et, relations clients, sécurité, transformation de l'organisation, c'est quoi la priorité de Claire Calmejean le client. Entre ces trois éléments, la relation client. Ouais. La
3: relation client et au centre. Et tout le reste est
0: soumis en fait à, à la relation client.
3: Mais c'est intéressant parce que quand on parlait des, des business models tels que Shine, c'est des plateformes digitales qui sont conçues sur l'expérience client. Une autre dont on a fait l'acquisition, un Rizocar, oui. euh, qui aujourd'hui est encore plus une start-up, qui fait 150 Vente euh, en ligne employés. de voitures d'occasion. Voilà, vente en ligne de voitures d'occasion qui est maintenant un des leaders, une de nos pépites françaises, qui a rejoint le groupe Société Là, Générale. Là, il faut
0: juste expliquer, mais d'un mot, fait... que Société Générale comme D'ailleurs, ont des parcs de leasing très très importants et que donc l'activité automobile est une part très importante de l'activité bancaire.
3: Exactement. Et donc euh, on a pu, euh, on, a, on a, enfin, on, on travaillait déjà avec Laurent et Vincent euh, qui sont les fondateurs euh, depuis un certain temps. On avait déjà pris une part euh, minoritaire au capital euh, de parce que vous mentionnez le, nos métiers et quelque part euh, ce que eux faisaient puisqu'ils agrègent euh, à travers l'Europe euh, les offres possibles sur les véhicules d'occasion. Et en se développant, ils ont bien vu qu'il fallait fournir euh, une composante autour des services financiers qui n'étaient pas nécessairement une expertise qu'ils avaient chez eux. Et donc c'est de cette façon-là que s'est fait le rapprochement. Mais encore une fois, pour co-construire un monde dans lequel eux ont tout pensé, pour le client, en expérience digitale. Aujourd'hui, ils ont plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois. 2 millions de visiteurs uniques par mois. Oui, C'est pour... énorme Oui,
0: mais pour des voitures Mais parce que les gens veulent acheter des voitures Les gens veulent acheter des euh... voitures, et vous, vous voulez leur procurer le financement qui va bien, y compris pour des voitures d'occasion, ce qui, euh, j'imagine, est toujours un peu plus compliqué à financer. C'est ça le sujet, euh, Claire. Pas, pas mais... Plus
3: compliqué, mais qui était déjà dans notre cœur de métier, et qu'on euh, qu qu s'est trouvé naturellement à faire avec un partenaire euh, comme Rizokin euh, puisque lui avait vraiment déployé une interface client cette expérience qui est là, qui encore une fois ne se limite pas à un produit financier on est bien en train de parler dans nos acquisitions de quelque chose qui va un petit peu au-delà dans l'expérience client, et c'est vraiment ça la complémentarité avec nos modèles. Parce que sinon, on a évidemment la marque CGI euh, en France. D'ailleurs, euh, il faut savoir, hein, le partenariat entre Rizocar, il est directement fait avec CGI. Alors CGI, euh, c'est du financement, euh, il justement. Du financement voilà. justement. Il fait du financement, justement, de voiture de question. Non, mais c'est important, parce qu'on n'a pas racheté Rizocar dans euh, le groupe Société Générale, à mon niveau, dans la direction de l'innovation. Tout à fait. On l'a vraiment fait avec le métier, dans le métier, en disant, ok, on a vraiment un élément de synergie euh, qui est possible ici.
0: L'intelligence artificielle, il nous reste 1,50. Donc, c'est la question où vous, je suis sûr que vous pouvez y parler de passer 3 heures. Il faut tout concentrer en 1,50. C'est un nouvel horizon pour vous euh, Enfin, ça va être un bouleversement dans les pratiques bancaires. Comment est-ce que vous regardez euh, ce qui peut arriver
3: J'adore venir vous voir parce qu'on a toujours l'impression que c'est devant nous.
0: <rire> ah, bah là, l'intelligence artificielle, c'est est devant nous. Mais non, pas du
3: tout pas du tout, on n'est pas du tout, ça fait déjà deux ans qu'on sponsorise AI for Finance qui a lieu à la Bourse de Paris euh, et euh, aujourd'hui nous, nous avons plus de 80 cas d'usage en production qui Mais des tournent, vrais cas, parce des, que des cas d'usage industriels. On vend des trucs qui sont en fait de la
0: robotisation, du machine non, learning, on, a... on dit que c'est de l'AI la mais...
3: Pardon, je vous ai... Non,
0: non, non, pardon, pardon. allez-y, allez-y, allez-y.
3: Non, non, mais on, on a un cas d'usage, notamment, par exemple, sur la gestion de la fraude, qui est en production depuis 4 ans, qui utilise de l'IA du machine learning. Et d'ailleurs, on est en conversation avec Trisor pour le mettre euh, chez Trisor. Donc, c'est des volumes industriels. Euh, on est vraiment... Euh, on avait justement une présentation la semaine dernière au conseil d'administration sur euh, la défense euh, dans nos activités de marché euh, du pinel de Change, justement parce que les nouveaux entrants arrivent et peuvent prendre euh, un certain bout du gâteau. Et donc, euh, nous, on réagit et c'est quelque chose qui s'est passé déjà il y a plus de 18 mois. Euh, on fait de l'octroi de crédit avec du, machine euh, avec du machine learning où on optimise euh, la façon dont on va faire euh, le scoring euh, pour pouvoir prêter au mieux le plus rapidement le time, to, on mesure le time to cash, le time to guess pour nos clients, pour avoir, offrir le meilleur service possible. On n'est pas dans la science-fiction. Hein. Moi quand je vais voir, euh, euh, je vais souvent sur le terrain, euh, parce que c'est la meilleure façon euh, de gagner de l'insight sur les bons éléments de la transformation, euh, les gens ne me disent pas c'est de lire. Ils me disent mais merci et on en veut plus ouais, C'est ça.
0: C'est ça le truc en fait, ouais, voilà. On en revient, à le, le service du client finalement. Et, et, et c'est tout pour vous. Et vous, voilà, et vous votre boulot, c'est de vous débrouiller pour que ça marche du mieux possible.
3: C'est intégré dans la stratégie dans du groupe stratégie. De Société Générale. Et vous le savez, mon poste a été créé, été créé il y a deux ans et demi auprès de la direction générale, puisque le digital, évidemment, avec la responsabilité, est un des enjeux majeurs des dix prochaines années.
0: Merci Claire. Donc, des dix prochaines années, c'est devant nous quand même, un petit peu. Claire <rire> donc la directrice de l'innovation de Société Générale, était notre invitée sur Bismart.